0: Anne-Marie Baron Alors Anne-Marie, vous allez nous parler de deux films aujourd'hui, Le ciel étoilé au-dessus de ma tête et L'homme qui tue à Don Quichotte. On commence avec Un ciel étoilé. Oui, alors Le ciel étoilé au-dessus de ma tête est un long métrage de fiction d'Ilan Clipper. Retenez ce nom. Il clôture un triptyque sur l'errance psychique, la création et l'enfermement composé d'un documentaire sur Sainte-Anne et d'un court métrage intitulé Jukebox. Le premier quart d'heure est filmé dans une pénombre claustrophobique où l'on voit évoluer, en slip ou en kimono, la silhouette maladroite de Bruno. Il a 50 ans, il a obtenu 20 ans auparavant un grand succès pour un premier roman et il vit depuis enfermé chez lui à la recherche de l'inspiration. Surtout, ne perdez pas patience, car cette atmosphère étouffante va être rompue par un événement hors du commun qui, au sein même de cet appartement, nous cloue sur place pour le restant du film. Car Bruno a une mère juive et un père juif et ces gens-là s'inquiètent et débarquent à l'improviste. Je ne vous en dis pas plus pour ne pas gâcher le plaisir que vous ressentirez à voir ce film, à la fois comique, poétique est très habile à analyser le fonctionnement d'un cerveau d'artiste qui flotte entre rêve, fantasme, réalité, impulsion et idéal. La forme brouillonne, même décousue, de ce film est déroutante. Mais courez-y, pour apprécier à sa juste valeur ce voyage loufoque dans les pensées plus ou moins cohérentes d'un créateur qui, à force de s'enfermer en lui-même, glisse lentement vers la marginalité et la psychose. L'acteur Laurent Poitrenaud est extraordinaire dans ce rôle difficile. L'homme qui tue Don Quichotte. Et nous écoutons tout de suite un extrait de la bande-annonce. Don Quichotte de la Mancha. Speak it English. And cut right there. Good work. Estaba aquí diez años. Hacía una película pequeña. Oh no, you're angry. The girl is in danger. You are Don Quixote. Sancho? You crazy peasant. You think you can hide from me? We shall have such great adventures together. <laughs> Alors curieusement, le Don Quichotte de Cervantes raconte un peu la même histoire que le film précédent. Et on doit saluer avec admiration et émotion l'aboutissement du projet de Terry Gilliam et la sortie de son film L'homme qui tue à Don Quichotte après 25 ans de tribulation en tout genre. Il imagine un cinéaste qui, réalisateur de films publicitaires de bas étage, a fait vingt ans auparavant une adaptation du roman comme film de fin d'étude. Il revient en Espagne avec ses producteurs pour tourner une publicité inspirée par les Moulins avant, mais tout à coup il rencontre ses anciens interprètes, ce qui lui donne l'espoir fou de retrouver l'innocence perdue et de réaliser une nouvelle version du roman lui permettant de devenir enfin un cinéaste à part entière. Alors, des séquences de son ancien film en noir et blanc sont insérées dans le film « In progress », qui est à la fois le piteux résultat de son travail actuel et un document en couleur sur le tournage avec les nombreux problèmes auxquels il se heurte. Vous voyez, la symétrie est parfaite entre les deux parties du roman de Cervantes écrite à 10 ans d'intervalle et les deux films réalisés à 20 ans de distance dans l'intrigue et dans la réalité. Car Terry Gilliam raconte en fait, avec une autodérision permanente, ses propres déboires qui ont rendu mythique l'aventure de ce film. Le tournage, marqué par un nombre incalculable de catastrophes, a fait l'objet du documentaire « Lost in la Mancha » en 2002, sublime méditation sur la part de l'échec dans toute création artistique. Cette réflexion sur l'aléa, sur l'accident et sur l'angoisse du processus de création était d'ailleurs le véritable sujet de sa mise en scène de Benvenuto Cellini récemment présentée à l'Opéra Bastille. Beaucoup pensent que Cervantes serait un marane et que Don Quichotte serait un texte codé rempli d'informations cryptées et d'allusions ésotériques à la cabale. La mancha, dans cette perspective, serait la mancha, cette tâche originelle de l'impureté de sang. Il faut reconnaître que la Pseudo-autobiographie de Cervantes racontant les aventures d'un visionnaire et de son valet dans les paysages rocailleux d'Espagne a beaucoup de points communs avec le périple mystique raconté dans le Zohar, le périple de Rabbi Bar, Bar Yohai et de son fils Eléazar à travers la Palestine à la recherche de la lumière. Et que cette structure, probablement inspirée elle-même des romans de chevalerie, boucle la boucle. Chacune des sorties de Don Quichotte peut être lue comme l'allégorie d'une étape de la connaissance spirituelle. Dans le film, maître et valet, dans leur équipée sauvage, figurent l'errance du chevalier et peut-être même du juif, le juif errant. Et leurs rencontres si diverses symbolisent, selon le vœu du cinéaste, le caractère initiatique de tout voyage et l'entente des trois religions du livre. Par sa verve et son inventivité. Cette adaptation de Don Quichotte est certainement ce que les Britanniques savent faire de mieux en ce domaine. Merci Anne-Marie pour ces conseils cinéma. Il est 12h59.